0: Ça marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie et en francophonie.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie et en francophonie. J'aime bien l'échec, et vous moi, quand je me plante, ça me permet de savoir quoi faire pour m'améliorer. Un peu comme quand je bricole, je teste, je découpe, j'assemble et je constate que ma table de chevet, un modèle design, ressemble plus à une daube manufacturée type Ikea qu'un Jeff Koons original. Mais tant mieux, j'aime me planter. L'échec, comme voie d'apprentissage, a un avantage caractériel qu'il convient d'appliquer en permanence. Le constat objectif, l'autocritique si vous voulez. Arriver à se dire soi-même que finalement, vouloir réparer son étagère avec du scotch, c'était pas forcément une bonne idée. Ou quand Professeur Pivot insiste pour sortir une blague à l'antenne, en sachant pertinemment que le build est imminent. Continuez professeur, continuez, persévérez. Et tant mieux, c'est bon de se louper. Enfin, après les essais avortés et les constats désabusés, reste une troisième étape dans la stratégie de l'échec. L'auto-dérision. Car qui n'est pas capable de se planter en en riant, ne réussira pas, même en se concentrant. L'échec, nécessaire à la réussite, ça donne envie, non Alors, chers auditeurs, un conseil, plantez-vous, faites de l'échec. En bricolage, à l'école, avec votre amour secret, au boulot, dans la rue, en création de manière volontaire ou complètement par hasard. Visez la réussite en multipliant les échecs et surtout, soyez lucide. Riez-en, au pire, ça fera toujours une anecdote à raconter à vos enfants. Ça marchera jamais et en parlant d'enfants, on a une femme enceinte qui est avec nous. Bonjour Amandine Ozeméry
0: Bonjour. Ça va tous. bien Ça va bien.
1: Amandine Ozemery de la société Brico Privé, ravie de vous accueillir. Euh, une petite Arrivé question ça. comme ça vous avez un fils de 4 ans et une petite fille en attente dans votre vente. Qu Quand vous parlez de votre métier à votre fils de 4 ans, euh, qu'est-ce que vous lui racontez Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je lui dis que
0: je vends des outils de bricolage, euh, entre autres, et, et lui adore venir chez Brico Privé dans les locaux, parce qu'il a déjà eu l'occasion de le faire. Et, et venir s'installer à mon bureau, ça c'est son, son ah, kiff absolu.
1: Il est fan de sa maman. On est aussi avec Nicolas Petitfour. Bonjour Nicolas. Salut Mathias. Fondateur de la start-up Loutix.com. Alors
2: co-fondateur, oui, puisqu'on est, on, on est deux.
1: Vous euh, êtes deux ouais. dans, dans l'aventure. L'équipe est toujours importante. Avant de vous accueillir, avant de parler avec vous, d'échanger sur toutes ces thématiques de scale-up, de bricolage, je vous propose un petit retour en 94. Bonjour et merci d'avoir acheté cette cassette.
2: Bienvenue à toutes et à tous, aux professionnels du bricolage comme aux brels du bricolage, car cette cassette s'adresse aussi à celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un clou. Ceci est un clou. Ça sert, entre autres, à accrocher des choses au mur, comme un soutien-gorge, par exemple. Mais pas une brosse à dents, par exemple. Même si, des fois, ça marche comme là, par exemple.
1: Eh oui, Brickle Girls, Brickle Girls, la, la, la cassette VHS et, et Professeur Pivot, j'ai oublié de vous accueillir, ça va bien bah, Fallait bien que tu te plantes, ouais. eh bien sûr, sûr salut Matito oui. C'est bon, je ferai mieux la prochaine fois. Vous avez reconnu la voix suave et sensuelle de Alain Chabat pour les Brickle Girls. Vous, vous, avez, vous, avez, vous avez tapé la VHS, Nicolas Loutix
2: non, ah, euh, non c'est du, du vieux ouais. <rire> c'est trop vieux ouais. Bon désolé
1: C'est quand même assez, assez fondateur hein, comment apprendre à bricoler mais on va moins se parler de ça, on va plutôt euh, apprendre comment louer des outils sur sur outil que ça qu'est-ce que c'est l'otique
2: bah Alors l'outix c'est très simple, hein, c'est un site internet euh, dans lequel on va pouvoir trouver tous les outils dont on a besoin pour, euh, pour faire son chantier. Alors c'est des outils en location. Euh, vous vous réservez et vous allez retirer soit chez un de nos loueurs partenaires, euh, si vous avez choisi le, le retrait en, en magasin, ou alors euh, la livraison, si vous avez
1: choisi la livraison. Alors du coup, c'est euh, assez simple finalement, euh, pas besoin de faire très compliqué ou ultra technologique pour euh, réussir. Comment ça a commencé l'outil C'est vraiment le, le cas typique de start-up garage, quoi. ça a commencé dans votre, dans votre cave, c'est ça
2: Oui, c'est un peu ça, ouais. En fait... Euh, je faisais des, des travaux euh, avec euh, avec mon frère. On rénovait un appartement. Euh, donc euh, le, le premier euh, le premier on a, on a un petit peu galéré. On trouvait pas trop les outils. Euh, le second on a on, on savait un peu plus euh, comment s'équiper, etc. Donc euh, euh, on a commencé aussi par louer du matériel sur le Bon Coin. Et un jour, pas fait comme un autre, je me suis dit bon pourquoi pas euh, le, louer euh, proposer à la location. Euh, euh, des, des outils donc j'ai acheté une ponceuse que j'ai proposée euh, sur le bon coin et ça a pris naturellement j'ai réinvesti le, le bénéfice à chaque fois et ça a grossi grossi et donc on en a fait une, une entreprise
1: Alors réinvesti le bénéfice c'est à dire que une fois que vous louiez la, la ponceuse vous alliez rembourser vous pouviez acheter un autre, euh, un autre outil à relouer sur le bon coin pour le rembourser, pour acheter d'autres outils, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Euh, donc, on achetait voilà, un outil à 200 euros, qu'on avait 200 euros, hop, on remettait sur la table. Et puis, euh, bah après, c'est exponentiel, parce que chaque outil... Euh, parce qu'après, on a deux outils qui rapportent de l'argent, puis trois, etc.
3: Et paf, ça fait une start-up bah oui Alors, est-ce est... que vous louez tous tout, 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 tout les outils, ou il y a des, des choses qui ne fonctionnent pas, que vous ne ferez pas quoi
2: Alors, aujourd'hui, on... On loue quand même beaucoup de choses, donc on est capable de, de louer aussi bien de, une scie sauteuse qu'une mini-pelle de, de, de 15 tonnes, parce qu'on fonctionne en mode plateforme, c'est-à-dire qu'on référence les, les loueurs euh, indépendants, donc euh, souvent c'est des TPE où il y a 3-4 personnes, et euh, donc on les met à disposition sur le site et l'utilisateur peut réserver facilement. Euh, l'outil dont il a besoin.
1: Alors, chers auditeurs, là, vous avez un, un cas typique de ce qu'on appelle le Lean Startup. Un professeur,
3: euh, en, en deux mots, Lean, ça veut dire alléger, si on peut... Euh, oui, tout à euh, fait, c'est en... la, la méthodologie phare qui est utilisée dans les startups, qui permet, effectivement, de, de tester son produit auprès des utilisateurs et, de, de, on va dire, de co-construire sa, sa solution et son offre au travers de, de différentes itérations différentes générations
1: donc en fait se planter confronter euh, directement au, au marché c'est là où vous êtes euh, très très fort en fait euh, Nicolas c'est que d'un côté bon euh, la méthodologie est assez simple on prend une ponceuse on la rembourse et avec le bénéfice on rachète d'autres outils mais co comment vous êtes allé euh, chercher je ne sais pas des, des, euh, des, des clients euh, des loueurs un petit peu plus importants que des particuliers vous, vous allez direct sur les chantiers un petit peu au culot c'est ça
2: Au culot donc on va on va dans le chantier on se présente euh, voilà, voilà je, je, je crée une entreprise je vous laisse ma carte. Euh, bon, même si ça ne génère pas une location tout de suite, euh, au moins on est dans le, dans le carnet du, du, du maître d'œuvre. Et, euh, et ensuite, on fait, euh, voilà, on, on fait du phoning, hein, on, on passe les pages jaunes et on appelle les, les, les artisans pour leur présenter justement euh, euh, notre société.
1: Des méthodes assez, euh, assez traditionnelles finalement, comme quoi on se dit souvent avec les, les moyens du digital, euh, bah c'est un peu le, le, comment dire, les, les expectations, on se dit bon bah oui on va acquérir beaucoup d'utilisateurs, et des fois on revient aux fondamentaux. Euh, pour aller encore plus loin, je crois que vous revenez du mondial du bâtiment, c'est ça
2: C'est ça ouais, donc j'ai euh, passé la semaine là-bas, donc le, le mondial du bâtiment c'est euh, un, un gros salon à Paris où, euh, où on, a, on retrouve les, les fournisseurs. Euh, voilà, des fournisseurs de, de, de matériaux des fenêtres, des vis mais aussi des fournisseurs d'outils on retrouve aussi des, des entreprises de, de location donc on, on pourra citer les leaders euh, mais Alors des
1: leaders qui sont des concurrents c'est ça Parce que vous allez en frontal par exemple avec un, euh, un, un Kiloutou ou un Loxam c'est ça Alors
2: on pas, pour l'instant on ne peut pas dire encore qu'on est un, un, un concurrent parce que on n'a on, on pas la structure, on n'est pas organisé pour pouvoir concurrencer Kilutu et Loxam, qui eux, en fait, font, euh, font aussi pas mal de chiffres d'affaires avec des grosses sociétés, Vinci et euh, et ça c'est euh, verrouillé par des contrats cadres Et nous on ne peut pas aller là-dessus encore
1: et, et Du coup je crois que vous êtes allé Encore une fois un petit peu au culot Voir Kiloutou directement sur leur stand Alors on m'avait dit ouais, c'est ouais. un stand <rire> avec des étages Donc imaginez cher auditeur Vous avez un stand dans un salon Et c'est le mondial du bâtiment donc on rigole pas Donc c'est un stand avec des étages, avec un étage Et vous êtes allé voir directement la directrice des ventes euh, un petit peu au culot pour pitcher euh, l'outix voilà et vous vous êtes fait défoncer c'est ça
2: bah là, on s'est fait un peu challenger ouais <rire> <rire> euh, on nous a pas mal challengé mais c'était très intéressant parce que euh, du coup ça nous a permis de d'avoir voilà, la vision euh, la vision loueur on a la vision utilisateur parce qu'on est en relation avec eux tous les jours mais on a aussi la vision loueur mais gros loueur et on, on s'aperçoit que euh, une grosse entreprise euh, même si elle propose globalement le même service, n'a pas les mêmes contraintes et pas les mêmes euh, points d'attention. Vous avez on... plus
3: d'agilité du fait de la taille de votre structure et de, de votre capacité justement à répondre aux besoins des, des clients quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et puis euh, vu qu'on est tout petit, on se lève un matin, on a une idée, on l'applique, euh, et puis si ça ne marche pas, on, on l'abandonne, on la modifie ou on en fait une autre.
1: Ce, ce, serait, euh, ce serait quoi votre conseil à quelqu'un qui veut se lancer avec... Euh, alors déjà, c'est l'attitude la, pragmatique, mais là, si quelqu'un qui nous écoute a une idée, veut se lancer, vous lui dites quoi euh, Go, ne perds pas de temps, ou il euh, y a peut-être des erreurs que vous avez faites, qui peuvent être riches en apprentissage. Qu'est-ce que vous dites à un jeune auditeur, une jeune auditrice, qui veut se lancer là, derrière son micro
2: ouais, C'est difficile de, de tout lister, hein. euh, de toutes les erreurs, etc., mais... Euh, L'apprentissage sur le terrain, c'est quand même la meilleure école pour moi. En tout cas, c'est comme ça que j'apprends le mieux. Et euh, je, conseille, je conseillerais de, de se dire bon, allez, on, comment on fait pour partir, euh, pour créer un business dans l'heure avec les moyens du bord
1: Pour créer un business dans l'heure Donc perdez pas de temps hein, Juste après cette voilà. émission vous prenez, euh, vous prenez vos affaires en main Et, 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 et à 19h vous... c'est fini Et à 19h c'est plié Ah si seulement ça pouvait marcher comme ça Nicolas Petitfour vous restez avec nous On va faire un petit tour par les internets un peu fous Et on va passer à l'interview d'Amandine Ozemery. Mais avant ça Passons dans la société
4: Spartatech Bonjour, je suis Léonidas, chez Spartatec, nous développons le matériau de demain, le perse. Le perse, c'est un éco-matériau aux possibilités d'assemblage quasi infinies. Action Alors voilà, ici nous avons le perse en épi, le perse alvéolé, et là, nous travaillons sur un tout nouveau proto, le mur en double perse armé le recyclage du Perse entraîne l'affluence d'autres Perses, ce qui en fait une ressource inépuisable. Aujourd'hui, nous comptons 299 employés et nous recrutons encore. Et toi, quel est ton métier Oh, oh, oh Ah bah c'est bien ça C'est des gens comme ça qu'on cherche. Alors pour l'automotique ou vos projets Écolodge, choisissez l'avenir, choisissez le Perse. Oh, mais c'est de la folie Mais non C'est
1: vous aurez reconnu Startup Heroes, une excellente chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir. Euh, je, je, je vois Amandine qui, qui me fait des, des yeux tout ronds en me disant, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc Où est-ce que je suis arrivé Vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur Campus FM dans Ça Marchera Jamais. Merci. Et on est toujours en parlant, on va toujours parler de, de bricolage. Et là, on a quand même une, une pépite. Alors, est-ce qu'on peut parler quasiment de, de Licorne, une, une, un des leaders français du, du bricolage C'est Brico Privé, qui est toulousain on ne le sait pas euh, trop mais vous êtes euh, vous êtes toulousain alors Amandine c'est quoi brico privé
0: Brico privé aujourd'hui c'est donc c'est une entreprise qui a 7 ans effectivement ce sont deux toulousains Marc Leverger et Julien Bouet qui vont qui se sont rencontrés sur les sur les bancs de l'école euh, Marc euh, était le professeur d'ailleurs de Julien euh, à l'époque euh, et qui euh, qui effectivement ont eu l'idée euh, de lancer un site de e-commerce un peu particulier dans le monde du bricolage euh, sur un modèle de la vente privée. Et donc ça, à l'époque, ça n'existait pas. La vente privée, c'était simplement un modèle qu'on connaissait sur euh, sur la mode euh Principalement avec euh, voilà avec des acteurs qu'on qu'on connaît bien euh, bah, vente van... privé, qui est devenue VIP entre temps mais euh, tout à dirais, fait ouais. alors donc ouais. du
1: coup c'est un, un un modèle un petit peu existant que vous avez euh, qu'ils ont décidé de dupliquer en fait sur le le, le bricolage exactement euh, alors c'est intéressant ce qu'ils se sont connus à l'école je, je crois Nicolas Petitfour de, de l'Outix euh, votre cofondateur vous l'avez connu aussi à l'école c'est ça
2: voilà sur les bandes de, de l'IAE
1: D'accord, donc c'est une bonne source de recrutement. Oui. La marque était le professeur de Julien, c'est ça Exactement. Et il a décidé de se lancer, quitter euh, quitter son travail, du coup, pour lancer la, la boîte. C'est une belle histoire. En parlant de storytelling, je, je crois que vous êtes arrivé à 5 ans et demi à Brico Privé. Donc vous avez vu la croissance exponentielle. Alors, c'était quoi il y a 5 ans et demi Brico Privé c'est quoi aujourd'hui en 2019
0: Brico Privé, effectivement, il y a cinq ans et demi, euh, c'était une entreprise de 30 salariés. On était tous dans des locaux au sud de Toulouse euh, où on avait l'entrepôt, les bureaux, à côté de, effectivement, des produits. Et, euh, et voilà, donc une petite équipe hein, quelque part. Euh, et aujourd'hui, Brico Privé, euh, c'est 170 salariés à Toulouse et euh, 17 d'entre eux aussi sont à Nîmes dans une des sociétés qu'on a racheté qui s'appelle racetools.fr qui elle adresse plutôt les artisans pour le coup donc on se range un petit peu avec l'outil sur ce sur ce cette cible là et bricot privé aujourd'hui effectivement euh, bah, c'est un site qui compte un peu plus de 8 millions de membres donc okay, euh, okay. donc effectivement voilà principalement en France et euh, également en Espagne en Italie et au Portugal
3: et encore une fois, ça vient de Toulouse. Professeur Oui, j'avais une petite question. Est-ce que, ben justement, vous avez suivi un peu le modèle classique des startups Est-ce que la société a levé des fonds Est-ce que c'est ça qui a permis aussi à la startup de, de grandir et d'arriver à 170 personnes ouais.
0: euh, Oui. Alors, après, le, le modèle de la vente privée est très vertueux parce que il a l'avantage, en fait, d'être rentable. Et on a été très rentable, enfin, tout de suite rentable, en fait, au bout de 6-7 mois d'activité. Parce que c'est parce que un modèle en fait où on porte assez peu de risques, en tout cas sur, ce, sur le modèle initial, puisque l'on réserve des stocks auprès de fournisseurs, donc les grandes marques du bricolage.
1: Vous n'achetez pas, vous réservez
0: Exactement, donc Bosch, Makita, Grohe, Ryobi, etc. Ok. Et euh, la vente privée a lieu, et à la fin de la vente privée, on <rire> confirme ses stocks et on les achète à ce moment-là. Au euh, moment
1: euh... Où, le, où il est déjà acheté ouais, en fait. Exactement. Donc, ce qui veut dire que vous avez les fonds, on vous a payé pour, euh, enfin, vous avez réalisé l'acte d'achat, oui. et ensuite vous achetez pour, euh, pour livrer. Quoi. Tout à fait. Moins exactement. de risque. Quoi.
0: Moins ouais. de risque. Bon, ça c'est le modèle initial, il a continué à perdurer, mais il, petit à petit il a évolué aussi dans le temps puisque du coup euh, ce modèle de la vente privée effectivement propose initialement des livraisons euh, un petit peu plus longues donc euh, en, en échange d'un prix fort et d'une offre exclusive sur euh, sur le marché le consommateur attend parfois trois à quatre semaines effectivement pour être livré sur son produit ça ça répond à, à certains besoins mais pour certains bricoleurs il bah, y a un besoin d'immédiateté donc il a fallu aussi faire évoluer le modèle petit à petit
1: pour livrer plus rapidement euh, d'accord en fait oui c'est là
3: où on a on travaille un peu encore plus la valeur de, de bricots privés. Le, le futur de bricots privés, du coup, ça va être quoi Ça va être plutôt de, de, de se diversifier, faire d'autres produits ou d'être le leader mondial demain, par exemple, du bricolage
0: Nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer en fait, à apporter euh, aux bricoleurs. Alors, à des cibles de bricoleurs bien particuliers, donc plutôt des bricoleurs lourds euh, qui ont l'habitude de bricoler, dont c'est la passion, et aussi des bricoleurs qui ont un projet de bricolage, euh, voilà, qui commencent par exemple à, à rénover leur maison et, euh, ou à en acheter une. Euh, on, on souhaite leur proposer en fait d'accéder euh, sur notre plateforme à tout moment à l'offre euh, avec le, le meilleur prix, sur des produits de grande marque. On a, on a vraiment euh, un positionnement de, de qualité, en tout cas dans les produits que l'on propose. Et, euh, et voilà, et donc le bricoleur du dimanche qui, voilà, qui a besoin simplement d'un marteau et, et qui se rend plutôt en grande surface de bricolage, lui, on l'adresse euh, un peu moins directement.
1: Oui, c'est peut-être, il a, il a déjà de quoi se satisfaire dans les circuits un peu traditionnels. Exactement. Ou la location ou la, location. Ou la
3: location chez nous. Est-ce que, est que justement c'est un, un domaine Qui vous intéresse la location
0: En tout cas oui ça peut tout à fait avoir du sens Et se combiner avec euh, Je vois un
3: regard d'Amandine vers Nicolas non, Et Nicolas est qui a un, est un est grand, grand sourire là devant moi on va Non
0: effectivement c est, c est, euh, Je pense que c'est déjà une tendance de consommation euh, Très forte euh, Quand on a besoin de s'équiper De manière durable parce qu'on a un projet Qui va être long parce qu'on sait qu'on va avoir Un usage intensif Il y a tout à fait euh, besoin effectivement d'effectuer tu as un achat et puis quelquefois on a plutôt une logique très court terme d'usage de l'outil et on peut entendre là que la location est une bonne solution.
1: Le bricolage, c'est la passion, le hobby numéro un des, des Français. Euh, bricolage ou jardinage, je crois que ça se tient un petit peu la bourre, mais finalement il y a autant les professionnels que les particuliers. Est-ce que c'est important? pour vous d'adresser, d'aller sur un marché de grande taille Est-ce que c'était un critère euh, dé décisif euh, Je pense, alors la question vaut pour les deux au lancement sur Brico Privé et euh, pour euh, vous Nicolas qui euh, vous êtes lancé, il euh, n'y a pas cette sensation un petit peu d'angoisse, de peur du vide de se dire mais on, on va être noyé dans la masse ou est-ce que vous aviez un peu l'excitation de se dire ouais là il y a du défi, il y a du client, on, on, je vous vois plutôt acquiescer sur la deuxième option, euh, c'était quoi votre ressenti en disant bah, On se lance sur un marché qui est quand même assez massif.
0: Pour moi, il y, a, il y a effectivement un marché qui est énorme et qui surtout euh, n'a vraiment pas atteint ses limites. Aujourd'hui, l'e-commerce e de bricolage, ça pèse entre 4 et 6%. Du marché global. Et c'est un marché qui est, euh, qui est de 26 milliards d'euros, le marché du bricolage. Donc du coup, euh, d'ici à 2020, on parle plutôt de 9 à 10% de taux de pénétration de l'e-commerce sur le bricolage. Euh, les limites, elles sont loin d'être euh, d'être atteintes. Effectivement. Elles sont, on en a encore largement de quoi faire devant nous.
1: Donc c'est plutôt euh, les signaux sont ouverts. Nicolas, une, une excitation peut-être à aller sur ce marché, euh, une peur Comment vous comment vous le sentez avec euh, avec Timothée, votre cofondateur
2: Oui, alors euh, oui, c'est vrai que euh, le, le marché du bricolage et même du bâtiment en général, c'est un c'est un gros marché. Même d'ailleurs le, le, le marché du, du BTP, c'est le, le deuxième, c'est le premier secteur économique ou l'un des premiers, euh, 170 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires euh, chaque année. Euh, et le bricolage, 26 milliards, euh, mais une croissance de, de 0,4% en 2018. Par contre, dans l'e-commerce, les, le e il euh, y a moins de parts de marché, mais une très forte croissance. Euh, globalement, je crois qu'on est aux alentours des, des 20%. C'est ça. Euh, donc, en fait, c'est un marché qui est, qui, est, qui est vaste, où ça peut être, où ça peut être très vite rentable. Euh, et le, en e-commerce... Euh, comment? Euh, comment le... En
1: fait, euh... c'est quelque chose qui n'était pas traditionnel sur ce voilà, marché. Et en fait, vous avez pris des axes digitaux pour adresser ce marché. Et euh, Amandine, vous disiez que du coup, il y a une, une croissance de 9 à 10 D'ici à, à 2020. D'ici à 2020. Et 2020, c'est demain. C'est demain. Demain, mmh. euh, le mois prochain. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est assez phénoménal. Euh, Est-ce que j'ai raison en disant que vous, vous êtes des fonceurs?
0: Je pense que oui. <rire> en tout cas, on doit l'être parce que c'est un marché qui est, qui, qui est dynamique. Il y a des acteurs qui sont existants depuis longtemps et qui se réinventent tous les jours, qui eux aussi ont envie d'aller sur l'e-commerce. Donc on a intérêt à foncer. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire euh, doucement et, euh, et sécuriser ouais. son périmètre Ou est-ce qu'il faut y aller Moi, je suis plutôt de l'avis de, de, de Nicolas et d'y aller. Euh, on, on se dit souvent dans l'entreprise, mieux vaut fait que parfait. Donc, euh, oh, ouais. c'est bien, mieux
1: vaut fait que parfait. Alors ça, je vais le reprendre. Et Nicolas, on fonce
2: on fonce, c'est comme ça que je fais. Parfait.
1: Bah écoutez, on fonce sur les Zwinkels, bricolage, et on revient en francophonie. I mean,
0: I hope, on va pas au Hey, qu'il est fini, qu'on part à la
1: plage.
4: On fait du bricolage, c'est du bricolage, yeah, yo, On va retrousser nos manches et mettre la main à la patte sans s'y prendre comme un manche. Faut que j'enfonce le clou, alors passe-moi le maillet par le
3: manche. Qu'on devienne le clou du spectacle dès qu'on brûle les planches. Pourquoi nous a notre pote dans le jardinage et c'est bien parti On fait la teuf comme les gars de chez
0: Darty 7 sur 7, 24 sur 24 c'est la free party On vole en un cacœur pilar
1: Du bricolage Et oui Les Zwinkels Sur le super album Bon pour l'asile Je vous le conseille On est toujours sur Ça marchera jamais Spécial build and tech Bricolage si vous voulez Et on va faire un tour Par la francophonie On parlait du digital euh, Professeur
3: où est-ce que vous nous emmenez cette fois-ci Alors je vous emmène au Sénégal, je vous emmène à Dakar, dans le quartier des surfeurs. C'est vrai qu'il y a des surfeurs à Dakar, etc. Et donc on était sur le toit de mon hôtel et j'ai eu la chance d'interviewer euh, Ousmane, qui est effectivement notre homologue, qui est le, le matito et professeur pivot euh, de Dakar, vu qu'il est animateur de radio sur i Radio Et euh, il va nous raconter effectivement un petit peu euh, sa vie et le, et le contexte à Dakar euh, dans la tech. Eh bien écoutons Ousmane et on en discute avec nos invités après.
5: Bonjour Bastien, merci pour cette attention. Je suis Ousmane Gay, effectivement, journaliste spécialisé dans le digital à Dakar, au Sénégal. Mon activité au quotidien, c'est promener mon regard sur la scène digitale mondiale.
3: Est-ce que tu sens une accélération un petit peu, justement, de, de cet écosystème euh, sénégalais euh, Tu as, as de plus en plus de matière, de choses à raconter dans le cadre de tes émissions
5: oui, mais tout à fait, il y a un, une effervescence même, une effervescence euh, autour du digital au Sénégal avec toutes ces start-up qui inventent plein de choses euh, euh, en matière de santé, toutes ces drones qu'on utilise euh, pour intervenir euh, en, en, en zone de conflit, ça c'est pas le Sénégal, euh, Dieu soit loué, mais on a également des, des start-up qui font par exemple dans la santé digitale, comment est-ce que à partir de Paris, Bastien, un, un veleur qui a un, un parent au Sénégal, comment il peut financer, la santé de ces parents-là via une application digitale. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, si on doit venir à l'hôpital et qu'on soit de Thiès, une, une région qui n'est pas très loin de Dakar, comment est-ce qu'à travers une application, on peut réserver une place, voir si le médecin est dispo ou pas pour ne pas faire le déplacement inutilement Des choses comme ça, il y en a tellement chez nous. Et bien sûr, pour moi, c'est un immense privilège, un immense honneur de pouvoir être le compteur de cette innovation au quotidien. Et
3: comment t'en arrivais à, à parler des start-up C'est par passion, justement, ou tu euh, étais déjà en connexion Je crois que euh, ta radio est voisin de, de start-up qu'on connaît à Toulouse,
5: hein, de Yeni par exemple. Oui, euh, disons-moi, le choix de la technologie comme euh, domaine journalistique, c'est un choix qui, qui a été vraiment très réfléchi, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, après des études de sciences politiques et de sociologie à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis du Sénégal, euh, j'ai tout de suite voulu être, au départ, voulu être journaliste politique, Politique. Mais je me dis que journaliste politique, que tout le monde parle de la politique, comme tout le monde parle de, de sport. On dit souvent pour rigoler qu'il y a autant de Sénégalais que, que de sélectionneurs nationaux quand on parle de football, parce que tout le monde veut donner son avis. Par contre, j'ai pensé que le digital, c'était à mon avis la chose la mieux partagée actuellement, qui impacte forcément nos quotidiens au quotidien, pour, pour me répéter. Donc, moi, j'ai voulu tout de suite me faire euh, le chroniqueur au quotidien de cette innovation quotidienne. Euh, pouvoir un jour euh, d'ici 30 ans, d'ici 50 ans si Dieu nous prête longue vie inshallah pouvoir nous dire que euh, lorsque Bastien Angveler était au Sénégal pour lancer tel projet, moi j'étais là. Lorsque Google lançait sa voiture autonome ben, j'étais là. Lorsque l'intelligence artificielle faisait ses premiers pas j'étais là. Lorsque Moustapha Sissé, jeune Sénégalais très brillant parti de Gaston Berger, est porté par Google à la tête de, de son centre de recherche en intelligence artificielle, le premier en Afrique au Ghana, lorsqu'il était choisi ce Moustapha Sissé, j'étais là. D'ailleurs, je l'ai même tapoté sur l'épaule, je l'ai reçu dans mon émission, et des raisons comme ça m'ont forcément poussé à être voilà, spécialisé dans le digital. La situation, elle est, elle est toujours difficile euh, en Afrique, difficile également ailleurs. Mais, mais je pense également que c'est ce difficile-là qui est finalement le de la profession. C'est ce difficile qui fait qu'on a envie de nous donner. Vous êtes vous-même Bastien Angveler du monde des startups. Vous savez que quand on lance une, une solution, on lance une solution parce qu'on découvre un problème. Donc les problèmes sont là comme moteur en fait de l'innovation. Merci beaucoup pour, pour ce témoignage. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et suivre ta radio sur e-radio, euh, e la radio du groupe de médias e-médias Invest. Ousmane Gay, c'est O-U-S-M-A-N-E Ousmane. Maintenant Gay, c'est G-U-E-Y-E. -E.
3: Merci.
1: Vous avez de quoi retrouver Ousmane sur les, les internets mondiaux. Il est, ouais. il est Il est fabuleux. Il est fabuleux. C'est notre homologue de Ça marchera jamais. Euh, on est toujours avec nos invités Amandine ozoméri Brico Privé, Nicolas Petitfour, euh, Loutix. Euh, vous avez vu cette vision un petit peu de Ousmane euh, du digital Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Quelles sont vos réactions Qu'est-ce que ça, ça vous inspire, ça, cette... Sachant que le
3: bricolage est un gros sujet en Afrique parce que toute l'Afrique est en train de se construire, donc c'est un, un vrai marché, je pense, pour pour vous deux.
2: Alors plus que le, le bricolage, je pense, ça doit être la, la construction. Tout à fait. Euh, donc euh, construire une offre différente euh, que, que ce qu'on a là actuellement. Euh, donc euh, voilà, je connais pas très bien encore le. le C'est un le, marché.
1: C'est euh, un marché que vous, vous adressez, par exemple, avec brico privé, euh, les marchés francophones sur euh, des territoires africains.
0: Non, aujourd'hui on ne les adresse pas, euh, on est capable de livrer via des partenaires externes euh, d'autres destinations que, que celles euh, voilà, des marchés qui sont réellement ouverts, après effectivement le, je pense que sur tout ce qui est euh, ben, Afrique, euh, tout ce qui est mobilité, il en parle pas mal d'applications etc, ouais, c'est ouais, ouais. euh, quelque chose de très fort, euh, les gens ont un portable et ont des accès euh, et des connexions, donc je pense que l'avenir le, de l'e-commerce sur le, tout le territoire euh, africain est, est énorme. Et quand il parle d'applications euh, pour faciliter le quotidien, euh, qui ressemble un peu voilà, à des, des, des Doctissimo ou autres chez nous, fait, je ouais. me dis qu'effectivement, là ils sont, dans, ils sont dans le vrai, ils sont dans la, la réponse euh, aux besoins des utilisateurs euh, avec des solutions aussi sont... innovantes et, et au niveau de celles qu'on peut avoir, bien sûr, sur... Euh sur, en, oui, en Europe. Oui, voilà. et, bah, ouais.
3: et moi, j'ai une question à Matito. Est-ce oui. que tu as l'impression aussi de, de, de participer et de voir un petit peu les changements de la société actuelle comme Ousmane Est-ce que tu es fier aussi d'être là au moment où l'IA est en train d'émerger Ah, ben bah, moi, je suis, je
1: suis fier, mais je suis fier, ça me fait plaisir. Et vous Et vous, chers invités
0: On est content de contribuer effectivement à, à l'économie. Toulousaine et
2: l'économie euh, française, voire européenne.
1: Eh oui, un peu de Toulouse. Bien et sûr. Et Nico ah,
2: Très content aussi de l'économie toulousaine et on verra par la suite. Euh, si ça...
1: Venez, chers auditeurs de partout, d'ailleurs, sur Changeons Campus FM, monde. sur euh, les podcasts. Venez vous installer à Toulouse, il fait bon vivre et les gens sont sympas. Ça marchera jamais, émission euh, préparée et animée par moi-même, Matito et Matéito et professeur pivot technique et réalisation François Berchenko et Laurent Codoul. des bisous les gars, et les partenaires de l'émission un gros big up à l'université fédérale, le catalyseur, l'association La Mêlée. Digital Campus c'est le quai des savoirs. Mieux vaut fait que parfait. À la semaine prochaine.